0: Ist Dein Kind auch super schnell frustriert, wenn es ans Hausaufgaben erledigen oder lernen geht? Flippt es dann schnell aus, weint oder verweigert sich komplett? Dann ist diese Episode sicher hilfreich für Dich. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen Mama-Podcast. Der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen Du möchtest Dein Kind wegen der Hausaufgaben und dem Lernen eigentlich gar nicht unter Druck setzen. Deine Haltung ist da recht entspannt. Eure Beziehung ist hier jedenfalls wichtiger als die schulische Leistung. Du möchtest Dein Kind einfach nur liebevoll unterstützen, es motivieren, ihm bei seinen schulischen Herausforderungen beiseite stehen. Dir ist es wichtig zu vermitteln, dass Fehler dazugehören, dass nur Übung den Meister macht und dass es sich durchaus lohnt, sich ein bisschen Mühe zu geben. Das Problem ist nur, es kommt gar nicht erst zu diesem liebevollen Begleiten, das dir davor schwebt. Dein Kind möchte gar nicht erst anfangen mit den Hausaufgaben oder dem Lernen. Und wenn doch, dann flippt es bei der ersten Frustration aus. Es weint, schreit dich vielleicht an, du bist gemein oder wirft mit Heften und Stiften um sich. Dabei steht doch schon übermorgen diese Klassenarbeit an. Jetzt fängt es in dir auch langsam, aber sicher an zu brodeln. Schließlich gibst du dir Mühe. Du nimmst dir extra die Zeit. Du gehst liebevoll und einfühlsam auf dein Kind zu. Dann kann es sich doch auch einfach mal hinsetzen und anfangen. Da braucht es doch nicht gleich loszuheulen und auszurasten, oder? Warum ist das nur alles so anstrengend? Dabei ist dein Kind ja nicht doof, sogar eher ziemlich clever. Es steigen schon Ängste in dir auf, dass so nie etwas aus deinem Kind werden wird. Es gehört zum Leben doch dazu, sich mal auf den Hosenboden zu setzen und durchzubeißen. Sonst kriegt man doch nichts auf die Reihe. Das muss dein Kind jetzt doch mal lernen, oder? Aus Verzweiflung redest du auf dein Kind ein. Es scheint dir aber gar nicht zuzuhören. Und so wirst du immer lauter und deine Worte werden aggressiver und am Ende... Schreit ihr irgendwie beide? Mann, so ein Mist. Das willst du doch gar nicht. Kennst du das so oder so ähnlich von euch zu Hause? So geht es bei ganz vielen Familien zu. Das ist nicht schön für das Familienklima. Und es ändert sich so ja auch nichts, wie du sicher schon leidvoll erfahren hast. Wieder und wieder spielen sich die gleichen Muster bei euch ab. Warum ist das so? Was bringt unsere Kinder dazu, die Hausaufgaben zu verweigern, sich nicht an Vereinbarungen zu halten, sich einfach keine Mühe zu geben? Und wie können wir damit umgehen? Ja, damit werden wir uns in dieser Episode hier auseinandersetzen. Also, ich habe jetzt mal vier Ursachen für Verweigerung und Aggression beim Thema Hausaufgaben zusammengetragen, die ich dir mal vorstellen möchte. Also die erste Ursache wäre, das Kind fühlt sich unter Druck gesetzt. Das Verhalten deines Kindes ist ganz klar ein Stresssymptom. Vielleicht fühlt es sich unter Druck gesetzt. Selbst wenn wir uns eigentlich vorgenommen haben, das Thema Hausaufgaben und lernen, ganz entspannt anzugehen und keinen Perfektionsdruck auszuüben, kann das Kind sich dennoch bewertet und kritisiert fühlen. Wenn wir dem Kind zum Beispiel sagen, Schau, mach es doch einfach so und so. Dann hört dein Kind vielleicht zwischen den Zeilen, du kannst das einfach nicht, du gehst alles falsch an. Oder wir sagen aus Sorge, dass das Kind keinerlei Ehrgeiz zeigt. Alle anderen in deiner Klasse üben das einmal eins auch zu Hause. Ich weiß es von Hannas Mutter und von Davids Mutter, ganz sicher. Durch diesen Vergleich hat das Kind das Gefühl, dass es mit seinem Verhalten, seinen Gefühlen, des Frusts und der Unlust, in deinen Augen ein schlechterer Mensch ist als alle anderen. Was, wenn es ohnehin schon daran leitet, dass David in der Schule schneller rechnen kann und Hannah sich häufiger traut, frei zu erzählen? Wenn du Kinder untereinander vergleichst, geht das in der Regel auf Kosten des Selbstwerts. Vielleicht machst du dir auch Sorgen, ob dein Kind in die nächste Klasse versetzt wird oder ob es eine Gymnasialempfehlung erhalten wird. An der Intelligenz mangelt es deiner Meinung nach zumindest nicht. Wenn es doch nur mal etwas für die Schule tun würde. Dann rutscht dir vielleicht eine Bemerkung raus wie Du möchtest doch sicher auch mal Abitur machen und studieren können. Du wolltest doch immer Tierarzt werden, oder? Das geht nur, wenn du jetzt auch ordentlich lernst und gute Noten schreibst. Mir ist das ja egal. Es geht um dein Leben. Puh. Eine solche Tirade muss auf ein Kind wirken, als würdest du sagen, mein Kind, du bist auf ganzer Linie eine Enttäuschung für mich. Du machst alles falsch und aus dir wird offensichtlich nie etwas Gutes werden. Ja, was kannst du also tun? Wechsle mal die Perspektive und beobachte dich wie eine dritte Person von außen, wenn du mit deinem Kind über Schule redest. Höre einfach mal ganz neutral zu, ohne gleich zu bewerten. Reflektiere die Situation auch gerne nochmal im Nachhinein. Welche Aussagen und Bemerkungen könnten dein Kind verletzt haben? Wodurch fühlt es sich vielleicht unter Druck gesetzt, auch wenn es nicht deine Intention war? Und was nimmst du dir für das nächste Mal vor, wenn du in eine ähnliche Situation kommst? Welches Verhalten, welche Worte könnten dein Kind wirklich unterstützen? Die zweite mögliche ursache für das verhalten deines kindes könnte sein die anspannung aus der schule entlädt sich es könnte auch sein dass das verhalten deines kindes nicht darauf zurückzuführen ist dass du es in irgendeiner form unter druck setzt ganz im gegenteil könnte es sein dass es froh ist endlich bei dir seinem sicheren hafen angekommen zu sein es brauchte jetzt nur noch einen geeigneten Anlass, um endlich seinen ganzen angestauten Frust irgendwo abladen zu können. In der Schule musste dein Kind stundenlang funktionieren. Es durfte nicht negativ auffallen, musste sich konzentrieren und zusammenreißen. Jede Menge Kommandos mussten befolgt und Regeln eingehalten werden. Selbst wenn dein Kind sich bemüht hat, wurde es vielleicht auch mal getadelt, weil es nicht brav genug war. Möglicherweise hatte die Lehrerin auch einfach schlechte Laune, weil sie mit der Klasse überfordert war. Oder vielleicht haben andere Kinder dein Kind in der Pause ausgeschlossen. Ziemlich wahrscheinlich war einfach alles laut und wild und viel. Endlich ist dein Kind zu Hause angekommen und du hast dich ihm mit deiner liebevollen Aufmerksamkeit zugewandt. Und jetzt, bei der nächsten Anforderung an dein Kind, brechen einfach alle Dämme. Das Geheule, das Geschrei, das Gewüte, all das gilt eigentlich nicht dir. Es kann jetzt all die Gefühle nicht mehr zurückhalten. Es möchte nicht mehr stark sein müssen, sondern endlich von Mama verstanden und getröstet und nicht auch noch von ihr mit Kommandos behelligt werden. Ja, was kannst du dann tun? Sieh den emotionalen Ausbruch deines Kindes als das an, was es ist. Ein Ausdruck seiner Verzweiflung, seiner Überforderung. Nimm es nicht persönlich. Das geht ganz bestimmt nicht gegen dich. Ihr seid keine Gegner. Du kannst getrost auf der Seite deines Kindes bleiben. Du bist deinem Kind die größte Stütze, wenn du ruhig bleibst und mit ihm zusammen die Gefühlsstürme aushältst. Wenn du Verständnis dafür zeigst, dass manchmal alles schwierig und zu viel ist. Dafür ist die Kindheit ja da, dass man in solchen Situationen immer wieder aufgefangen wird. Genau wie du ein verletztes Knie liebevoll verarztest, kannst du auch voller Mitgefühl auf psychische Verletzungen blicken, die dein Kind mit nach Hause bringt. Wenn dein Kind mag, spreche mit ihm über seine Schulerfahrungen und Ängste, sobald es sich etwas beruhigt hat. Höre aufmerksam zu, ohne zu werten und ohne gleich eine Lösung bieten zu wollen. Es tut gut, wenn einfach... Mal jemand wirklich zuhört. Stell dir vor, du dir würde es mit der Arbeit ähnlich gehen und du würdest einer Freundin von den unmöglichen Arbeitsaufträgen und den anstrengenden Kollegen erzählen. Wäre es nicht hilfreich, wenn du dir einfach mal den ganzen Frust von der Seele reden kannst und sie dir einfach zugewandt und verstehend zuhört? Genau das kannst du auch deinem Kind schenken, wenn du dich nicht gleich mit einem Ja, aber abwendest und ja, in die nächste Lösung schmeißt, sondern einfach nur interessiert und mitfühlend in Verbindung gehst. Wenn ihr die emotionalen Stürme gemeinsam überstanden habt, kannst du etwas später das Lernen oder Hausaufgaben machen mit deinem Kind nochmal in Ruhe angehen. Durften die Tränen erstmal geweint, die Gefühle gefühlt, das Erlebte verarbeitet werden, geht das profane Aufgabenerledigen viel leichter von der Hand. Ja, eine dritte mögliche Ursache für dieses anstrengende Verhalten deines Kindes ist, dass einfach noch geeignete Lernstrategien fehlen. Es kann sein, dass dein Kind mit den Aufgaben alleine noch nicht zurechtkommt. Vielleicht ist es zu viel und zu schwierig oder zu leicht und zu langweilig. Eventuell ist dein Kind gerade noch nicht bereit, weil es erst noch Bedürfnisse nach Bewegung, Nahrung, Spiel oder Entspannung erfüllen muss? Oder ist dein Kind vielleicht abgelenkt, weil die Geschwister in der Nähe spielen oder attraktives Spielzeug herumliegt? Dein Kind ist womöglich einfach überfordert und frustriert, weil es noch kein gutes Selbstmanagement erlernt hat. Was kannst du dann tun? Was für dein Kind einen großen Unterschied macht, ist deine Haltung. Soll jetzt einfach heute diese Aufgabe erledigt werden, damit zum Beispiel der Lehrer zufrieden ist, die nächste Note gesichert ist? Oder möchtest du dein Kind langfristig unterstützen, dass es immer selbstbewusster und kompetenter, selbstständiger wird und dich zunehmend weniger braucht? Bei Letzterem können wir mehr locker lassen, das Kind auch mal eigene Erfahrungen machen lassen. Wie es ist, zu spät gelernt zu haben, keine Hausaufgaben zu machen, die Nacht durchgelernt zu haben und so weiter. Und das dann einfach als Lernerfahrung verbuchen. Die Kinder kennen zunächst noch keine geeigneten Lernstrategien. Sie sind auf Trial and Error, aber auch auf unsere Hilfe, beziehungsweise idealerweise auch auf die der Schule angewiesen. Kinder werden nicht mit dem Wissen geboren, wie man komplexe Aufgaben in kleine machbare Schritte zerlegt, wie man sich selbst motivieren kann, wie man eine entspannte, aber aufmerksam, aufmerksame Arbeitshaltung einnimmt, wie man sich geeignete Zeitfenster wählt und Pausen sinnvoll einsetzt und dergleichen mehr. Manche Kinder organisieren sich einfach früher selbst, andere brauchen noch länger Hilfe. Unser Ziel sollte sein, mit Ihnen zusammen herauszufinden, wie Sie selbst am besten lernen können. Dazu gehören Gespräche, gemeinsame Planung, Ideen ausprobieren und dann evaluieren. Was gut funktioniert, kann zu festen Strukturen und Routinen ausgebaut werden. Ja, und jetzt noch zu einer vierten möglichen Ursache für diesen Hausaufgabenstress und das sind unsere eigenen Ängste und Erfahrungen. Wenn es beim Thema Hausaufgaben immer wieder zu Streitigkeiten zwischen dir und deinem Kind kommt, dann hat das meist viel mit deinen eigenen Stresspegel, deinen Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen zu tun. Was das genau ist, ist natürlich sehr individuell. Deswegen hier einfach ein paar Beispiele. Also Beispiel Nummer 1 wäre Tina. Es kann sein, dass Tina ihren Sohn Mark bisher beziehungs- und bedürfnisorientiert begleitet hat. Sie hat sich umfassend informiert und ist sich sicher, dass das der bestmögliche Start ins Leben für ihren Sohn ist. Mit Mark möchte sie ganz anders umgehen, als sie selbst als Kind erfahren hat. Tina hat daher stets versucht, hinter die Fassade des Verhaltens ihres Sohnes zu sehen und mit ihm geduldig nach Lösungen gesucht, die für alle Seiten zufriedenstellend sind. Jetzt ist ihr Sohn aber ein Schulkind. Er verhält sich eigentlich weiterhin wie früher. Aber wenn es um das Thema Hausaufgaben und Lernen geht, kommen in Tina Ängste auf. Was, wenn sich ihr Sohn durch seine Sturheit und seine emotionalen Ausbrüche seine Zukunft verbaut? Was wenn er sich nicht angemessen verhält und von Lehrern, Kindern und deren Eltern abgelehnt wird? Was, wenn er ein schlechter Schüler wird und die ganze Verwandtschaft darüber lästert, dass ihr moderner Erziehungsansatz wohl doch nicht so erfolgreich war? Ängste sind nie gute Ratgeber. Sie versetzen unseren Körper in den Stresszustand und dann reagieren wir oft mit alten, destruktiven Verhaltensmustern, die wir in unserer eigenen Kindheit erfahren haben. Das uns sowohl Bekannte vermittelt uns Sicherheit, auch wenn es rational gesehen alles andere als förderlich ist. Kommen wir mal zum Beispiel Nummer zwei, das ist Carola. Carola ist Mama von drei Kindern, die sieben und drei Jahre sowie sechs Monate alt sind. Carola hat tagsüber keine Unterstützung und muss die Bedürfnisse der ganzen Familie unter einen Hut bringen. Heute Vormittag musste sie sich nicht nur, wie gewohnt, um das Baby kümmern, sondern auch das mittlere Kind war krank zu Hause, quengelig und schlecht gelaunt. Es war schon eine große Herausforderung, ein einfaches Mittagessen zuzubereiten, als ihre älteste Tochter nach Hause kommt. Die Tochter sagt nach dem Mittagessen, »Mama, meine Lehrerin hat eine Nachricht für dich ins Hausaufgabenheft geschrieben. Du musst das noch unterschreiben.« Carola liest, Frau M., ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass Ihre Tochter zum wiederholten Male die Hausaufgaben nicht vollständig erledigt hatte. Sie muss diese nachholen. Ich bitte Sie, etwas mehr darauf zu achten. Das kranke Kind weint, das Baby quengelt und die große Tochter steht etwas betröppelt vor Carola. Carola hat das Gefühl, jegliche Kontrolle verloren zu haben und ihr Stresspegel schießt noch mehr als ohnehin schon in die Höhe. Carola setzt zu einer langen Schimpftirade an und möchte, dass ihre Tochter sich sofort hinsetzt und die nicht gemachten Aufgaben erledigt. Sie hält ihr eine Moralpredigt, dass das so nicht geht und dass sie ab jetzt alles ganz genau kontrollieren wird. Die Tochter reagiert natürlich ebenfalls gestresst. Sie weint und schreit und kann keinen klaren Gedanken fassen. Der Konflikt eskaliert. Die Hausaufgaben bleiben erstmal unerledigt. Auch in diesem Beispiel spielen Ängste von Carola natürlich eine Rolle. Diese werden durch den ohnehin sehr hohen Stresspegel aber nochmal befeuert, sodass Carola es verpasst, erstmal innezuhalten, sondern unreflektiert aggressiv reagiert wie ein in die Enge getriebenes Tier. Ein drittes Beispiel wäre Franka. Franka war genau wie ihre Tochter Mia ein gefühlsstarkes und willensstarkes Kind. Das hat sie gerade in der Schulzeit in den ersten beiden Schuljahren immer wieder in emotionale Notlagen gebracht. Es gab viel Ärger in der Schule und auch zu Hause. Franka hat sich damals ungeliebt, abgelehnt und alleine gelassen gefühlt. Das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung, da sie auf die Zuwendung ihrer Eltern existenziell angewiesen war. Etwa ab der dritten Klasse hatte Franka damals den Bogen raus, sie hatte gelernt, sich in der Schule anzupassen, zuverlässig und gewissenhaft ihre Hausaufgaben zu erledigen und zu lernen. So ist es ihr gelungen, sich durch gute Noten das Lob ihrer leistungsorientierten Eltern zu sichern. Jetzt wurde Mia vor einigen Monaten eingeschult und sie tut sich sehr schwer, sich in der Schule einzugliedern, den an sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Franka möchte eigentlich nicht noch mehr Druck auf Mia ausüben. Leider reagiert sie rund um die Hausaufgaben und das Lernen irgendwie immer irrational. Auf jeden Fall eben genau anders als die ideale Mutter, die sie Mia gegenüber eigentlich sein möchte. Innerlich ist sie bei diesen Themen sofort gestresst und diesen Stress spiegelt ihr die feinfühlige Mia mit ihren heftigen Wutausbrüchen, mit denen Franka, gestresst wie sie sich ohnehin schon fühlt, nicht angemessen umgehen kann. Es sind die alten, schmerzhaften Erfahrungen, die da in Franka hochkommen. Sie fühlt sich genau, wie sie sich damals als kleines Mädchen gefühlt hat. Somit ist sie nicht in der Lage, ihre Tochter Mia ruhig und besonnen zu begleiten. Ja, was kannst du tun? Das waren jetzt einfach mal irgendwelche drei Beispiele und sie treffen wahrscheinlich nicht genau deine eigenen Erfahrungen und Gefühle. Was du tun kannst, ist dir bewusst zu machen, dass es dir zwar oberflächlich betrachtet so vorkommt, als sei das Verhalten deines Kindes Ursache deiner unangenehmen Gefühle. Oft ist es aber genau andersherum. Die Ursache liegt nicht in der Situation mit deinem Kind, sondern in deiner Kindheit. Diese Hausaufgabensituation ist lediglich der Anlass, dass diese Gefühle wieder hochkommen. Oder du bist allgemein gestresst durch Umstände, die eigentlich gar nichts mit der Hausaufgabensituation zu tun haben. Diese ist einfach der Anlass und wirkt wie ein Katalysator, bringt all den angestauten Stress, all die unverarbeiteten Gefühle an die Oberfläche. Wenn dein Kind sehr sensibel ist, dann spürt es eine Anspannung noch, bevor sie dir selbst bewusst wird und spiegelt sie dir auch unbewusst durch anstrengendes Verhalten. Achte mal darauf und versuche dir die Zusammenhänge bewusst zu machen. Allein dieses bewusste Wahrnehmen kann schon helfen. Ja, also ich möchte nochmal in einem Fazit äh, alles zusammenfassen. Häufig geht es eben nicht nur um das reine Ausfüllen von Arbeitsblättern oder das auswendig Lernen von Fakten, sondern um den Umgang mit Druck, Stress und Anspannung in der Familie. Es hilft, wenn wir uns diese Zusammenhänge bewusst machen. Statt noch mehr Druck auf die Kinder auszuüben, können wir gemeinsam nach Lösungen suchen, die allen gut tun. Ja, möchtest du genau das tun? Möchtest du eure Situation mal aus einer gewissen Distanz betrachten und mit kühlem Kopf nach Win-Win-Lösungen suchen, die für alle passen? Die gute Nachricht ist, ich bin gerade dabei, einen Online-Kurs zum Thema zu entwickeln. Beim Brainstorming für dieses Thema ist es einfach nur so aus mir herausgesprudelt und ich habe jede Menge Ideen, das Thema anzugehen. Und das hätte einfach den Rahmen dieses Podcasts gesprengt und deswegen dachte ich mir, mache ich dazu einen Online-Kurs. Das findest du interessant, dann trag dich doch mal auf die Interessentenliste ein. Die findest du unten in den Shownotes. Ja, und wenn du dich da eingetragen hast, werde ich dich dann auch gleich zu einer Umfrage einladen, sodass du mir vorab mitteilen kannst, wie so ein Kurs für dich idealerweise aussehen könnte und was dir dabei besonders wichtig ist. Ja, ich freue mich, wenn du mich mit deiner Rückmeldung unterstützen magst. Okay. Ich hoffe, diese Episode hat dir ein paar gute Impulse mitgegeben, die Sache mit den Hausaufgaben und dem Lernen etwas anders anzugehen, etwas ähm, Verständnis reinzugeben, etwas Druck rauszunehmen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du in zwei Wochen wieder reinhörst. Ciao!